0: vis à Karriereende. Es ist ein gutes halbes Jahr her. Erik Frenzel, wie geht's in der Athletenrente?
1: <lacht> ja, doch recht gut. Also ich fühle mich wohl. Ich glaube, meine Entscheidung, die ich getroffen habe, die wir getroffen haben, auch als Familie, ist ähm, richtig gewesen. Also, ich habe mich auf jeden Fall, fühle ich mich immer noch wohl. Ähm, es ist alles fein damit. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas... Direkt vermisse oder dass es der falsche Zeitpunkt war. So hat alles gut gepasst soweit.
0: Gab es trotzdem mal den Moment, wo Sie mit der Entscheidung
1: gehadert oder vielleicht gezweifelt haben? Nein, gar nicht. Also, das überhaupt nicht. Ich glaube, besser als wie ich es jetzt erwischt habe, hätte es nicht sein können, weil halt auch zum einen natürlich mit dem Gewinn der Silbermedaille ich mir mein Ziel, mein sportliches Ziel nochmal erfüllt habe, aber eben auch mit den Weltcups danach nochmal einen Abschieb erleben durfte, der einfach, ähm, ja, mich schon geehrt hat, sehr stolz gemacht hat. Und somit war das einfach ähm, ja, alles stimmig und rund, würde man sagen, glaube ich.
0: Wenn Sie rückwirkend eine Sache in Ihrer Karriere hätten anders machen können, was wäre das gewesen?
1: Tja. <lacht> da fällt mir auf Anhieb nichts ein. Ich habe mir meine Träume, meine Ziele alle erfüllen können und Klar, auch alle auf teilweise unterschiedlichen Wegen. Aber das hat mich auch alles so irgendwo dahingehend geprägt als Mensch, als Sportler, als äh, Familienvater. Und von dem her glaube ich, ich, ich hätte nichts, was ich hätte anders hätte machen wollen jetzt.
0: Olympiasieger geworden, Gesamtweltcup-Sieger, erfolgreichster Athlet bei nordischen Skiweltmeisterschaften. Ihr Haus platzt wahrscheinlich vor Medaillen. Gibt es irgendeine Sache, die ein Erik Frenzel überhaupt nicht kann? <lacht>
1: Die gibt es bestimmt, auf jeden Fall. Also was so mit zu haben, zusammenhängt, habe ich mich schon mal schwer. Nein, äh, musikalisch bin ich auch nicht so begabt. Also ich glaube, da würde man schon auch vieles finden. Also das, äh, was ich gut kann, das habe ich auch ausgelebt. Das habe ich sehr genossen. Das habe ich auch ähm, gut hinbekommen. Von dem her weiß ich ganz gut, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Und äh, meine Familie dahingehend auch. Also sie weiß, wissen schon auch, wie sie mich kitzeln können.
0: Wir machen mal einen Break. Sie sind ja wahnsinnig jung Vater geworden. Ich glaube, mit 18. Wie hat das neben dem
1: Leistungssport funktioniert? Jetzt schlussendlich kann ich sagen, dass es sehr gut funktioniert hat. Ähm, natürlich war es im ersten Moment ähm, für uns zusammen schon ein bisschen ein Schock, zu sagen, okay, wie soll man das jetzt alles unter einen Hut bekommen? Aber schlussendlich, glaube ich, hat es auch dazu beigetragen und mich auf jeden Fall auch irgendwo mit beflügelt, äh, mich vielleicht anders mit Thematiken auseinanderzusetzen, vielleicht akribischer zu sein, weil man ja doch auch in gewisser Maße, gewissermaßen sich ja jemanden zu Hause hat, wo man wirklich sich auch drum kümmern muss, ne? also es ist vielleicht eine Beziehung, geht vielleicht doch auch irgendwann mal auseinander, aber wenn man halt ein Kind hat, muss man schon auch dementsprechend ähm, dafür sorgen, dass alles gut ist und ähm, das hat mir auch immer vielleicht noch diesen, diesen Ticken mehr Ehrgeiz gegeben oder vielleicht ja, mich dazu gezwungen, konsequenter zu sein in gewissen Dingen und ähm, von dem her kann ich schon auch sagen, dass es meinerseits sehr, sehr gut funktioniert hat und auch das Ganze mit unterstützt hat.
0: Mittlerweile sind es ja dann drei Kinder insgesamt, glaube ich, geworden. Der Stellenwert der Familie ist wahrscheinlich wahnsinnig hoch. Wie viel Halt hat Ihnen das in der Karriere gegeben?
1: Ja, richtig. Also es war natürlich schon so, dass wir wussten, dass mit jedem Kind auch während der sportlichen Karriere natürlich der Aufwand, die Belastung natürlich steigt, das auch mehr mehr Zeit in Beanspruch nimmt, wenn man zu Hause ist, gegenüber dem, was man vielleicht als Spitzensportler, der vielleicht noch keine Kinder hat oder eins hat, vielleicht ein bisschen was anderes ist. Aber uns war es halt auch oder auch mir persönlich auf der Seite halt auch immer wichtig zu sagen, okay, es ist, man hat jetzt seine Familie und die Zeit möchte ich auch nicht missen. Und somit hat es nebeneinander funktionieren sollen, müssen und es hat es auch aber wir waren uns immer der, der Sache irgendwo bewusst. Wir sind gemeinsam mit der Aufgabe auf jeden Fall gewachsen und das hat uns als Familie jetzt, wo die Karriere zu Ende ist, auf jeden Fall auch ähm, stärker gemacht, glaube ich, auf jeden Fall. Vis-à-vis
0: -vis mit dem dreimaligen Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Erik Frenzel. Sie haben zwar die Karriere beendet, aber bleiben ja doch in der Nordischen Kombination. Erik Frenzel wird nicht neuer Bundestrainer, noch nicht, sondern wie heißt das genau?
1: <lacht> ja, wir sind jetzt ähm, beim leidenden Disziplinentrainer Nordische Kombination. Was ist da der, der Unterschied? <lacht> so genau ist es eigentlich nur diese Bezeichnung und das halt äh, die mir fehlenden. Äh Lizenzen, die ich jetzt sozusagen jetzt im Laufe der Zeit dann machen werde, noch fehlen, um, dass man dann halt in dem Zuge noch nicht sagt, okay, es ist jetzt schon ein Bundestrainer direkt, aber das Aufgabengebiet beschreibt das Ganze eigentlich schon sehr gut. Wir sind natürlich ein Trainerteam, wie es in der Vergangenheit auch war, aber es muss ein bisschen jemanden geben, der den Hut aufhat. Der bin jetzt äh, ich in dem Fall und Deswegen halt dieses leidende Trainer und ähm, alles andere wird dann so mit der Zeit dann kommen, denke ich.
0: Das sind dann aber trotzdem große Fußstapfen, in die Sie treten. Ihr Vorgänger Hermann Weinbuch hat die hinterlassen. Ja, ich sag mal... Ähm Sie sind gewohnt, mit Druck umzugehen. Wie groß ist der Druck vor dem Weltcup?
1: Ja, natürlich schon da. Ne? Also ich war mir dessen schon bewusst, welche Herausforderung ist, die ich jetzt da annehme. Und dass es natürlich jetzt auch ähm, so direkt im Anschluss nach meiner sportlichen Karriere so weitergeht, äh, hätte ich für mich jetzt auch erstmal nicht gedacht. Aber ich war seitens des Deutschen Skiverbandes schon auch ein Wunschkandidat. Das so sind sie dann auch dementsprechend auf mich, mich zugekommen. Und ähm, ich habe immer gesagt, also, wenn ihr mir das zutraut, ich würde es mir schon gern zutrauen, klar auch dessen bewusst, was es für eine Herausforderung ist. Und bin mir auch bewusst, dass das jetzt nichts ist, was man jetzt ähm, vor die Wand fahren darf. Ne? Also wir reden natürlich schon von unseren Spitzenathleten jetzt hier in der nordischen Kombination. Aber das war halt auch gegeben, dass die Jungs äh, mir schon auch das Vertrauen dahin gegeben haben, dass das werden wir schaffen. Von dem her greifen wir da auf gute, <lacht> gute Erfahrungen zurück. Es gibt
0: jetzt wahrscheinlich kaum. Menschen, die dichter dran sind an der aktuellen Nationalmannschaft. Die nordische Kombination ist eine Sportart, die die Fans in der Vergangenheit mit vielen, vielen Medaillen verwöhnt hat. Wie ist die deutsche Mannschaft aktuell aufgestellt? Was können wir erwarten?
1: Wir haben ja natürlich jetzt eine junge Mannschaft wieder. Von dem her glaube ich schon, dass sie da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich ähm, war natürlich schon auch ein bisschen aufgeregt jetzt mit unseren ersten Sommerwettkämpfen, den Sommergumris, wie es so laufen wird. Aber da haben schon mal die Vergleiche gezeigt, dass wir auf jeden Fall ähm, sehr konkurrenzfähig sind und ähm, dass wir auf dem richtigen Weg sind dass wir da ja, nicht nach links und rechts schauen müssen, sondern dass wir wirklich auf dem Niveau einfach weiter trainieren können. Und ähm, wir sind gut aufgestellt und dementsprechend glaube ich auch, dass wir jetzt im Winter dementsprechend gut performen werden können. Natürlich ist noch einiges, was da bis dahin passieren kann, aber es sind alle gesund, sind alle größtenteils verletzungsfrei geblieben. Und von dem her ja, bin ich momentan sehr zuversichtlich.
0: Wir nähern uns so langsam dem Ende. Die nordische Kombination ist aber auch eine Sportart, die in der Kritik steht. Es droht 2026 nach den Olympischen Spielen der Ausschluss aus dem Programm. Es das heißt, dass zu wenig Nationen dabei sind, die die Sportart bestimmen. Wie sehen Sie die Kritik?
1: Ja, das ist natürlich einer der Punkte, der uns da ähm, mit vorgeworfen wird, kann man so sagen, es gibt noch ein paar weitere natürlich, was den Media Impact betrifft, dass wir halt ähm, hauptsächlich nur in Europa und ähm, weniger außerhalb auch ähm, weltweit gesehen werden, global gesehen werden. Das sind natürlich Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss, also da muss man besser werden, das sehen wir natürlich auch, aber dass wir natürlich in dem Vergleich ähm, dementsprechend auch gegenüber anderen Sportarten so weit hinten liegen, verstehe ich persönlich nicht. Ähm, weil ich glaube, da gibt es auch andere Sportarten, die ähnlich in der Kritik stehen könnten. Von dem her ja, muss man mit dieser Thematik jetzt umgehen. Wir haben die, die Challenge, würde ich jetzt mal so sagen, natürlich angenommen. Wir bemühen uns da jetzt weiter voranzukommen, unsere... Ähm, ja, Formate dementsprechend vielleicht noch den Ticken interessanter zu machen, Publikums näher zu bringen und ähm, ja auch da Gas zu geben, was das, das betrifft. Ähm, wir haben eine Chance, die wurde uns gegeben. Ähm, wir, die wollen wir auch nutzen. Die wollen wir auf jeden Fall nicht ähm, vor die Wand fahren. Und was dann 26 passiert, das ähm, liegt nicht allein in unseren Händen und wir werden aber alles dafür tun, dass wir da auf jeden Fall Positiv abschneiden.
0: Was wäre denn der Wunsch des ehemaligen Weltklasseathleten Erik Frenzel und
1: jetzigen Trainer für die nordische Kombination? Wenn wir unsere Sache gut machen, was wir ja auch grundsätzlich tun, dann sollte es natürlich so interessant sein, dass es auch dementsprechend gut rübergebracht wird, aber auch rüber, gut rüberkommt. Und ich glaube, wir haben interessante Typen, aber schlussendlich müssen wir jetzt auch dahingehend noch mehr tun und das ist natürlich mein Wunsch, dass ähm, das auch in allen Köpfen, sage ich mal, in der nordischen Kombination ankommt und dass auch ähm, ja, auch das beim IOC gesehen wird dahingehend, dass wir halt ähm, nicht in Vergessenheit raten, dass man halt diesen Spagat schafft zwischen traditionellen Sportarten und eben den, den neuen Sportarten, weil ich glaube, ähm, olympische Spiele können dann auch im Endeffekt nur so groß sein für das, für was sie auch in der Vergangenheit standen. Und ähm, das gehört einfach mit dazu, mit dazu. Und von dem her ist mein Wunsch natürlich, dass wir auch nach 26 äh, auf dem Niveau sind, dass wir sagen können, okay, es wurde jetzt ein richtig guter, gemeinsamer Konsens gefunden, ne? Wir als Nordische Kombination, Damen wie Frauen, ähm, dürfen weiterhin im Programm bleiben. Und ähm, schlussendlich darf irgendwo jeder neben dem anderen weiter existieren und sein Potenzial irgendwo zeigen. Wir kommen zur allerletzten, zur
0: finalen Frage. Gibt es eine Frage in Ihrer langen, langen Karriere, über die Sie sich erstens geärgert haben? Und zweitens, was wären Sie gerne mal als Sportler gefragt worden?
1: Oh. <lacht> Vielleicht dahingehend. Ähm inwieweit ich vielleicht eventuell ein guter Hausmann oder ähnliches vielleicht bin. Also das wurde mir gar nicht. Man wurde immer gesagt, ja, ich bin ähm, ein Sportler, habe auch so ein drei Kinder, aber es wurde nie so ein bisschen gefragt, okay, kann dieser Typ eigentlich auch kochen oder was macht er dann im Endeffekt so ein bisschen zu Hause, weil es ja doch irgendwie bis zur, zur Familie mit ja. dazu gehört Natürlich, man wird dann oft, auch weil man ja natürlich ist Sportler, auch aber auch auf dieses Thema irgendwo dann so ein bisschen reduziert, aber es gehört ja viel mehr dazu in dieser ganzen Thematik. Und äh, über welche ich mich am meisten geärgert habe, muss ich muss sagen, fällt mir schwer, mich da an irgendwas direkt zu erinnern. Ich war meistens dann nur erstmal, weil jeder versucht natürlich auch einfach nur seinen, seinen Job dahingehend zu machen. Und ähm, blöde Fragen gibt es jetzt so im Konkreten nicht, wenn man natürlich ähm, beim dritten Mal, obwohl man vorher vielleicht nichts dazu sagen wollte, ähm, nochmal gefragt wird ähm, zu einem Thema, dann fand ich sowas dann schon irgendwo blöd. Ähm, grundsätzlich fand ich es aber eher ungünstiger, wenn man halt gemerkt hat, okay, der Gegenüber war so gar nicht auf das vorbereitet, mit dem er gerade spricht. Und ähm, wenn man dann gefragt wurde, okay, ähm, ja, wie viel liegt denn jetzt sozusagen auf deiner Habenseite? Was hast du denn so erreicht? Und wo ich mir dachte, naja, okay, also das hättest du auch auf Wikipedia schauen können. <lacht> die zwei Minuten hat jeder. Ähm, das war dann eher so, was mich dann so ein bisschen, wenn Interviews so waren, was eher die Ausnahme war, dann ein bisschen geärgert hat. Vielen Dank,
0: Erik Frenzel. Die Interviews die werden ja weitergehen, sicherlich im Winter. Und mal schauen, welcher Kollege Sie dann zum ersten Mal fragt, was sie am liebsten kochen. Ja, ja, Auf genau. jeden Fall viel Erfolg für die neue
1: Karriere. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank.
0: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.